0: Ahojte, opäť vás vítam pri ďalšom dieli mojho podcastu. Hosťom je Martin Janiš. Martina už možno poznáte z piatej epizódy, ktorú sme venovali holistickému prístupu k tréningu a Feldenkraisovej metóde. S Martinom vždy máme dlhosiahle a zmyslúplné debaty, o ktoré by som sa s vami chcel podeliť. Práve preto som ho pozval do podcastu po druhý krát a určite to nebude naposledy. V tejto časti sme rozoberali hlavne stres, príčiny jeho vzniku a aj to, ako sa s ním vysporiadať. Stres je téma, o ktorej všetci vieme, no málo kto ju reálne rieši. Verím, že tu nájdete užitočné informácie. Za každý feedback a zdieľanie vám veľmi pekne ďakujem a prajem príjemné počúvanie. Martin, veľmi pekne ti ďakujem za... Tvoj čas a že si sa opäť zúčastnil v mojom podcaste.
1: Ja ďakujem pekne, že opäť môžem tu by súčasťou tvojho podcastu.
0: Už sme spolu jeden diel podnikli, ktorý sme venovali teda Feldenkraisovej metóde a takému akože holistickému prístupu k tréningu. Dneska by sme rozobrali možno niečo podobné, uvidíme kam nás debata zavedie. Všimol som si, že v poslednej dobe sa veľa venuješ možno aj takej trošku tej psychickej stránke človeka že snažíš sa na človeka nahliadať ozaj uh, tak celistvo, uh, videl som, že veľa sa snažíš eliminovať uh, v tom uh, živote stresory, tak uh, povedz mi prosím ťa, ako ty vnímáš ten stres. Tak
1: uh, základne, že ja, vlastne ja som začal ten stres vnímať u seba, začal som to veľa meniť a začal som si vlastne toho študovať. A uvedomujem si, že stres je jeden z najväčších zabijakov dnešnej doby. No, ľudí vníma stres iba po tej psychickej stránke, ale máme rôzne formy stresu, či už sa bavíme o tom, že to môže byť fyzický stres, čiže napríklad tréning, tréningová jednotka, môže to byť práve potom ten psychický, čiže nejaký problém v rodine alebo proste nejaká úzkosť tieto veci. Potom to môže byť napríklad nutričný, čiže keď konzumujeme jedlo, ktoré nám nesedí, alebo to môže byť chemický stres, čiže napríklad ide splávať do vody, máte nejakú alergiu na chlora, používate. Uh, kozmetiku, ktorá je plná chemie prípadne to môže byť vlastne termál, čiže sa výľa vystavujeme slnečnému žiareniu alebo uh, nejakému špinavému vzduchu a podobne takže uh, máme rôzne formy a každý, každý zvládame niečo iné, každý máme proste rôzne veľké tie poháre a najhoršie je proste keď sa ten pohár naplní a vtedy stačí úplne malá kvápočka a začne sa to prejavovať na našom tele, pretože vieme, že Vlastne, keď sme pod stresom, tak sa vylučuje kortizol. A kortizol, vlastne, keď sa vylučuje tak nám vypína imunitu a prejaví sa na nás práve ten zdravotný problém postupne.
0: Mm-hmm. Aké môžu byť napríklad také základné zdravotné problémy? Ja, čo vnímam najviac momentálne v spoločnosti, tak vnímam v podstate rôzne také autoimunitné ochorenia, ktoré ľuďom vznikajú, možno také civilizačné ochorenia, ako je, povedzme, cukrovka, vysoký krvný tlak, nejaké srdcové ochorenia, ktoré tu v minulosti boli o mnoho, o mnoho menej ako sú tu teraz a ďalej vnímam veľký rozmach rôznych potravinových intolerancií, rôznych alergií na potraviny, čo ešte tam také môžeme zaradiť.
1: Asi presne ako si spomenul autonitného chorenia, ale zároveň tam môže byť napríklad téma, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi riešiť, tak insomnia, nespavosť alebo vysoký krvný tlák a vlastne skoro všetko, ako ten stres ovplyvňuje všetko, keď sa pozeráme na to zdravie ako na celok tak vlastne ten stres proste nám uplíme úplne všetko napríklad som minule mal klienta, kde sme riešili práve sexuálne problémy, ďalšia klientka proste povedala, že tým, že bola pod veľkým stresom a vtedy riešila ešte aj rozchod s, dlhoročný s partnerom, tak prestala chodiť napríklad, ďalšie mám proste klientov, kde sú nejaké onkologické ochorenia a Môže tam byť úzkosti, môže tam byť dýchavično, môže tam byť úplne ozič, prípadne diabetes sa tam môže rozbehnúť a u každého sa to inak prejaví. Napríklad u mňa konkrétne sa to prejavilo na koži, čiže vlastne vitiligo sa mi spustilo a to viem vtedy, že či som veľa posredoval a málo posredoval, alebo napríklad môže tam byť znižená tolerancia živočíšnych tukov, čo máme dyslipidémiu a veľa, veľa ďalších vecí, takže je tam spúšťač mnohých
0: ochorení. A ako to môžeme... V podstate riešiť, kde začať s takýmto niečím. Je, je potrebné na načiatku ten problém uh, nejako asi identifikovať? Keď Presne tak. Rozumiem.
1: Prvé je identifikácia, pretože ak chceme niečo zmeniť, tak to najprv potrebujeme vedieť, čo chceme zmeniť. A už keď to identifikujeme, tak môžeme začať na tom pracovať. A môžeme sa na to pozrieť po rôznych stránkach. Keďže vieme, že človek je definíl ako biopsychosociálna, Nebudeme tam blieť ešte spirituálne, energetické, zajďme pri týchto troch základných. Takže to biologické, čiže ty môžeš poriešiť stravu, môžeš poriešiť nejaký trainingový proces, môžeš poriešiť uh, napríklad tie okuliare, v noci proste náspa na všetkyto tieto veci. Lenže aj keď tieto všetky tri veci alebo všetky veci z toho biologického aspektu poriešiš, tak stále tam máš ešte to socio, čiže kým si obklopený, aké rodine funguješ, akých máš priateľov, aké práci si. A potom tam máme ešte tú tretiu veľmi dôležitú a to je práve tá psychická stránka. Čiže ako si na tom v rámci tvojej minulosti rostie, ak, aký, si mal, aký si mal detstvo, aké zážitky si zažil, čo tam sa nazýka nejakých emočných traum a všetko tohto.
0: Uh-huh. A no, ak správne teda rozumiem uh, poďme sa pozrieť na, tú, na ten prvý pohár tých, teda tých biologických uh, možností. Spomenul si, že v podstate ten stres môže byť aj nejaký nadmerná záťaž toho organizmu no a, uh, je problém keď uh, aj v praxi sa s tým osobne často stretávam, že človek, ktorý v podstate má viac menej stresový život uh, pracuje náročnú prácu, ktorá ho stresuje a potom v podstate ide ten stres v odzovkách vybiť uh, do fitness centra, kde vlastne je to tiež v podstate ďalší stres. Môže mať toto nejaké úskalie, nástrahy?
1: No a ako to je celé úskalie a to sa deje skrz náskrz spoločnosťou že ľudia majú veľa stresu by vybíjajú to ešte väčším stresom. Lenže tam sa vrátime vlastne k tomu, že najprv musíme uvedomiť, že máme toho veľa stresu. A my vlastne, keď si ešte náložíme rámci tej tréningovej jednotky a podobne, že my sa ešte viac vzdialíme od svojho stredu a my vlastne prestaneme počúvať svoje vlastné potreby. To, čo vlastne telo s nami rozpráva, lebo telo sa s nami konštantne rozpráva. Len aj nás ti počuť budeme počúvať, alebo nebudeme počúvať.
0: A môže mi e, zvýšený stres spôsobiť aj napríklad. E... Požívanie nejakých nápojov, ako napríklad káva, energetický nápoj a tak? Samozrejme, keďže toto
1: sú všetko opäť látky ako kofeín, ktorý nám zvyšujú tepy, ktorí sú vlastne stresové, či nám ešte do toho poháru plného stresu ešte prílejú. A spôsobujú nám ešte väčší problém. Čiže znova sa ešte ďalej vzdialíme od seba. Eko samotná káva je skvelá, lenže záleží od toho, že kedy ju užiť. A väčšina ľudí v dnešnej spoločnosti proste tým, že je prestresovaná, tak ja by som mi to vôbec neodporúčal piť kávu. A hlavne určite nie, že na ráno, aby som sa prebudil, tak si dám kávu. Ráno sa máme budiť svieži. To je základný identifikátor. Ja kdy, keď mám workshop, kde školím, tak sa spýtam proste tej skupiny ľudí, pre ktorých vradnášam, že koľka tí sa zobudia aspoň 6 razy do týždňa svieži. A väčšinou je to tak, že zo skupiny 15 ľudí je to jeden človek. A zase zaujímame o tom, že to sú väčšinou tréneri a fyzioterapeuti ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie. A si zavar, že už len v týchto profesiách a týchto ľudí, ktorých zaujíma to zdravie, tak ak je to jeden z 15, tak ako sú na tom zvyšní ľudia. A ako je tá spoločnosť vlastne celkovo vzdialená od seba, od svojho stredu.
0: Tiež to vnímam, že v dnešnej dobe je o, až by som povedal nadmerné požívanie týchto stimulačných nápojov. A tiež som mal tak že. Akože, debaty aj s odborníkmi, že kde je v podstate takéto takéto, zdravé maximum alebo také zdravé optimum požívania aj takýchto vecí. No a názory sú rôzne, lebo napríklad aj tá veda hovorí, alebo niektorí odborníci odvolávajúci sa na vedu, hovoria, že pokiaľ toho kofeínu nie je príliš veľa, tak je to v poriadku. Ale osobne s tým tiež úplne úplne nesúhlasím, keď v podstate Sám viem na sebe, že aký, aký, ako ľah, aké ľahké je uh, padnúť do nejakej takej tej, naozaj kofeínovej závislosti a potom aké ťažké je si vlastne zase opäť odvyknúť od toho kofeínu, že naozaj keď aj človek pije možno len dve alebo jednu dve kávy do dňa, ale potom no skúste kávy vyradiť a, a pracovať v podstate úplne bez nich. A tam vtedy pocítime ozaj, že aký sme... Na tej, na tej káve alebo na akomkoľvek inom stimulante v podstate závislí. Ako to, ako to vyradiť? Máš nejaký postup na to, že ak by si poradil človeku či iba to proste vyradiť a, a neha tak?
1: Jako keď to vyradiť, tak tam nastupujú regulárne abstinučné príznaky bolesti hlavy, nervozita proste fakt, že ťažké ťažké stavy, keď si drogovo závislí a daš si to dopreč. A ako to vyradiť? Ja som, ja som taký ten človek radikál. No, ja si proste poviem, že ok, seknem, tak to seknem. Ja osobne som napríklad aktuálne čtvrtý mesiac bez kávy. ale bolo to o tom, že...
0: Jak si to pekne poznával, že aktuálne som čtvrtý mesiac bez kávy. dobrý, ja som, ja som Martin a no. som už 4 mesiace bez kávy. No, <laughs> no, ako fakt, lebo ja
1: byl legál, mne to vonia, mne chudí. Ale som si, že proste vlastne mám veľa ďalších tých stresorov a nemôc si dávať ešte ten ďalší stres, čiže ja sa teším, keď sa dá moje telo úplne 100% dokopy, keď vlastne tých posledných 8 rokov, keď som utekal pred sebou, keď som nepočulal seba, čiže keď to trošku sa zregeneruje to telo a vlastne si poviem, že dávam si tú kávu pre chuť a nie pre ten útek. Nie pre to, aby som vládal viac, ale preto, lebo mi to chutí. A to sú presne tie dva odlišné postoje. Takže čo, dám si ráno kávu, aby som sa prebudil alebo dám si kávu potom, lebo mi chutí.
0: Ano, ano minim, minimálne tú kávu aspoň odsunúť na trošku neskorší časť dňa. Tiež som nedávno uh, riešil s jednou klientkou v podstate v úvodzovkách strávovanie, tiež akože tak trošku o, odo mňa požadovala, že aby som jej dal nejaké tipy ku stráve, čo zmeniť, čo, čo vyradiť. Teda najskôr to začalo tým, že by chcela jedálniček. Ja hovorím, že uh, nevidím zmysel v tom, že ty si teraz začala cvičiť a teraz ideme kompletne zmeniť stravu, že bude to pre teba zase zbytočne, náročne zbytočne sa udeliš podstre, že teraz musíš dodržiavať strikne nejaký jedálniček už je dosť, že chodíš teraz pravidelne cvičiť, čo je super, tak sme sa dohodli na tom, že ona mi v podstate spíše jeden týždeň klasického stravovania, no a v podstate, hneď ak mi ten papier ukázala, tak hneď hovorím, že no, prvá základná chyba je, že deň začínaš v podstate kávou a, a tam v podstate by som osobne aj začal, v jej prípade, že v podstate stačí vyradiť tú ránu kávu, respektíve dať si povedzme normálne raňajky, alebo teda keď chceš vynechať raňajky, môžeš ich kľudne vynechať, ale daj si teda ich trošku neskôr, ale tú kávu umiestni až niekde po. Potom vieš aj tak trošku posúdiť, s akou energiou sa ráno budíš, lebo veľa ľudí má v podstate ten návyk ráno, že prvé čo správaj, si idú kávu, vypijú kávu až vtedy začína v podstate ten, de- ten deň a to už nie je úplne úplne je to košer
1: no a hlavne si zleba, že my máme ráno hydratovať
0: a káva vlastne tá
1: je dueretická čiže odvázať vlastne tekutiny.
0: áno tiež to tak cítim, že keď vypiem kávu tak vlastne do pol hodiny sa mi chce cíkať
1: no, chce sa ti cíkať a ty máš ráno vlastne doplný kutiny a urobíš úplný opak čiže vôbec to telo nepočúvaš čiže začneš už len ten deň vlastne stresom lebo káva je proste ten stresor ale to isté sa deje napríklad ráno uh, ja som dlhodobo neraňakoval že som postoval, robil som internet ten fasting a až teraz do posledná dove som si uvedomil že vlastne aj to je stres Preto lebo proste to telo vlastne ono ch- chce mať tú pohodu ono chce sa nájsť proste, a ja mu to vlastne otrhnem Čiže aj toto bol jeden zo stresov pre, pre moje telo a teraz vlastne všetky tieto veci mením opäť nehovorím, že internet fasting je zlý ale kedy ho použiť a ja som to používal presne opáne naopak že len preto, aby som ešte viac vydržal, čiže ešte viac som sa vzdialil od seba. Čiže ja dokážem o tom rozprávať, lebo je to práve na mojich vlastných chybách, že ja sa vlastne učiť na chybách druhých. A teraz vlastne prebudoval celý ten koncept, svoj vlastný, ale zároveň aj u klientov, že hlavne, nie je tam tá pôda, ako si je ty teraz hovoril, že už tam tým, že začala cvičiť tvoja klientka, už to je vlastne prebo niečo nové, už to je vlastne. Určitá forma stresu, lebo ona vie, že musí ísť na ten tréning. Lebo už od nejakého dňa vie, že pondelok už vie, že v stredu ide na tréning. Čiže už to na tom podvedomí je. Už to spotrebovala nejakú tú z mozga. Ano. A ja si zoberiem ešte ona potom tam, že no a ja musím na nejaký toto zjesť, na obed musím toto zjesť, na večeru musím zjesť a asi ďalší tlak.
0: Áno, áno, to bolo môjim cieľom presne, že nevystaviť ju na, na začiatku až príliš veľkému tlaku, lebo sám viem, že zo skúseností, že jednoducho úplne takto to nefunguje a preto aj keď sa snažím človeku dať nejaké nutričné rady, na čo, na čo nie som nepovažujem sa za úplne odborníka, ale minimálne mám nejaké vedomosti o nejakom časovaní tej potravy o nejakom základnom zložení tej nejaký potravy nejaký kariálny
1: rytmus základný
0: presne tak, že to, toto, toto pokiaľ človek rešpektuješ, ak na, na to aj výskumy sú že aj keď ješ nahovno hovno jedlo, ale ješ ho ten správny čas alebo teda respektíve nieješ ho v ten nesprávny čas, tak dosiahneš nejaký, nejaký výsledok. Ale keď aj to časovanie je úplne na nič, to znamená, že to tvoje stráhovacie okno je povedzme dlhšie ako je, to, ako je 12 hodín, tiež by sa nikomu nechcelo byť v práci každý deň dlhšie ako 12 hodín, či prečo by sa to malo chcieť zrovnať tráviacemu traktu. A v podstate ešte to doplňaš o tie stresory, akým je napríklad teda uh, káva, stres práce, všetky tie stresory, ktoré si uh, na začiatku spomenul, tak jednoducho ten organizmus uh, z môjho pohľadu volí taký ten núdzový režim, ako keď ti počítač naskočí do núdzového režimu, tak aj ten človek volí, alebo ten organizmus volí ten núdzový režim a vtedy ten človek nejako ani ako keby nevie, nevie príjmať, nevie počúvať tie informácie od tela, ale v podstate ide kvázi na autopilota nemá pocit nejakej výraznej únavy, niečoho ale lebo to má prekryté rôznymi stimulantami a, a zároveň to telo ozaj, ozaj trpí.
1: Čiže, neviem, či ty vlastne eviduješ meno Walter Longo to je gerontolog Talian, ktorý vlastne výšiel do štátov a on fasting mimicry diet a práve skúmal veľa vplyv strávy na onkologických pacientov na ďalších ľudí a hovoril proste, že úplne stačí to 12-13 hodinové okno.
0: Strahovať si. Strahovať
1: si presne, že kedy vlastne nie fasting 12 hodín, čiže si zoberže 12 hodín papáš, 12 hodín máš pauzu a, a tam vlastne boli pre neho najlepšie výsledky a, a to robili veľké, veľké štúdie, či už na bežných ľuďoch, ale na onkologických pacientoch.
0: Áno, čo sa bežne evidujem, že v podstate to okno by sa malo pohybovať niekde povedzme od tých 8 do do tých 12-13 hodín. Ja osobne zo skúseností viem povedať, že ozaj mi lepšie vyhovuje takéto okno medzi 11 až 12 hodín, že 12 je ozaj ten strop, lebo zase treba rátať aj to, že napríklad dal som si, že moje posledné jedlo cez deň je o 6. Vtedy si dávam aj prestavku, keď mám nejaké tréningy, že medzi 6.00 a 6.20 mám čas na na jedlo, čiže o 6.00 končím, no a ráno väčšinou vstávam... o 3 čtvrte na 6, každé ráno sa snažím pravidelne, samozrejme, že občas nejaký výkyv tam, tam je, lebo však nikto nezme, nezme dokonali, ale v podstate hodinku potom zobudení sa naranajkujem, čiže niekde tesne pred 7 alebo okolo tej 7 ranajkujem, no a posledné jedlo jem o tej 6, ale beriem to tak, že dojem to jedlo niekedy 6,30, 6,20, čiže ozaj je to niekde tých 11,5-12 hodín plus minus a tam sa mi to javí ako pre bežného človeka pomerne zvládnutelné, lebo uh, sám pri sebe musím do toho zobrať aj také faktory, akým je napríklad tréning, to, že cez deň už mám nejakú pohybovú aktivitu a nie je dobré nájsť sa hodinu pred tréningom a tiež nechceš jesť obed pol hodinu po tréningu, čiže musíš brať do úvahy aj to nejaké časové okno, ktoré v podstate nemôžem jesť, lebo je tam nejaká aktivita, plus pracujeme, čiže tiež práci nemôžeš asi jesť úplne, že kedy si zmyslíš a preto mi osobne prišlo naj, najpohodlnejšie naozaj ranej obedovať aj večerať, len to trošičku trošičku stiahnuť to, to okno a naozaj sa mi to javí ako, ako celkom fajn prístup, ktorý nie je až tak až tak otravujúci, lebo niekto možno niekedy považuje to prerušované hľadovanie za také akože že im to odľahčí to, to denné jedlo, ale ako si teda to jedno jedlo z rána, že nemusia ranejkovať, že sa rovno naobedujú, obedu, na ale ako si povedal, v podstate ten fasting môže byť už pre ten organizmus určitou formou stresu a práve preto to nie je úplne ideálne pre, pre každého človeka. Čo je ešte problém, ľudia si často neuvedomujú asi to, že vlastne ty ten fasting alebo teda to, to časové okno, kedy ješ, vieš jednoducho pokaziť tým, že si ráno dáš tú kávu. Čiže v podstate ty nefastuješ, keď si dáš ráno kávu a už to bôžne, keď si ju dáš s mliekom. Napríklad hovoril ten Andrew Huberman v podcaste, že už 1 gram cukru ti zruší v podstate celý fasting. Čiže toto je jedna z takých informácií, že kde s tým človekom v podstate začať. Čiže môžeme pokračovať ďalej. Máme povedzme už sme optimalizovali nejako to, to časovanie jedla čo s pohybovou aktivitou akú, akú voliť ja, ja
1: osadne by som išiel do aerobnej pohybovej aktivity čiže keď naviažem vlastne na maďka sobotu tak aby sme hlavne robili aktivitu, kde to udýchame tým nosom a v rámci tej aerobnej aktivity aby tam sme posilovali proste to mitochondriálne zdravie takže a aerobná aktivita opäť už je to vlastne podľa niektorých odborníkov stresová aktivita a začal by som proste tým krásnym citátom, že najprv sa naužíme kráčať a až potom začneme behať čiže do úplne bežnej pohybovej aktivity, kráčania ktoré nám je úplne prírodzené alebo prípadne nejakého pomalé tréningy, kde vlastne vnímame telo, čiže aby tam bol tam vedomý pohyb a postupná reedukácia nervovej sústavy, pohybovej sústavy a hlavne rozprávať sa s tým klientom rozprávať sa s ním, že ok, a ako sa cítiš, si unavený, aby on robil taký tréning, že keď ho skončí tak je schopný znova ten tréning odtrenovať
0: áno, alebo často sa snažím človeku vysvetliť to, že po tréningu by sa mal cítiť lepšie ako pre presne
1: tak, presne tak, čiže nie sa rozbiť pretože to je totálny stres ale Dá tam tú adekvátnu dávku, dáť tam tú hormezu tú dávku, ktorá má ten pozitívny stimul pre nás, pre to zdravie
0: uh, Skúsme ešte vysvetliť, aký, aký konkrétne má význam uh, to dýchanie nosom v, v manažmente stresu
1: uh, Dýchanie nosom jedna sa o to, že keď začneme dýchať nosom tak vlastne máme menší prísun toho vzduchu čiže dostajme sa do hyperventilácie hyperventilácia spúšťa vlastne vysoký krvný tlak Respektíve, možno to je naopak, niekto tvrdí to a niekto to, ale to je jedno, že čo bolo vlastne skôr, to bolo hlavný dôvod vlastne pri tvrdení Butejka, ktorý povedal, že, že vlastne hyperventilácia spôsobuje hastmu a zároveň proste niekto tvrdí, že astma spôsobuje hyperventiláciu. A takže v rámci toho dýchania nosom, tam by som išiel do toho, že aby ten výdych bol dlhší, ako nádych, pretože výdych je vlastne parasympatický, to je ten ukudňovací recent digest, čiže oddychní a tráv a nádych, ten je práve sympatický útok, úček, obranda, zmrsnutie. Čiže aby sme si boli vedomi toho, že keď sa dostaneme do stresu, že ako vlastne dýchame, čiže zapájame tam už ten everness, tú si toho, prvé to potrebujeme OK, tak ja som začal dýchať v ústami, pretože vlastne ja sa dostanem pod stres, čiže začne moje srdce viac byť a mám väčšie energetické nároky. A keďže vlastne ja to neudýcham tým nosom, tak moje telo začne ok, začnem hľadať nejakú cestu, ako dokážeš dostať viac duchu do tela, čiže otvor ústa a začnem to tými ústami. Ale ty už keď vieš, že ako vlastne funguješ, tak dokážeš to zmeniť. Čiže ok, dobre, začnem dýchať teraz tým nosom. Ako dýcham nosom. A sú tam aj rôzne cíčenia či už napríklad to s tým pierkom si dáš prst pod nos, alebo dá si nejaké kratšie zadržanie dýchu, kedy sa vlastne naakumuluje oxid uličný v tvojom tele že my vlastne čo potreme, my keď hyperventilujeme, keď sme pod stresom, tak máme, sme vlastne prekysličení, sme hyperoxickí, ale máme málo oxidu uhličitého v tele a keď nemáme málo oxidu uhličitého tak vôbec nevyužijeme ten endogený kyslík. A my keď vlastne zadržíme ten, ten dých, čiže nakumulujeme väčšie množstvo oxidu uhličitého v tele, ptáme ten borov efekt, čiže vlastne klesa afinita kyslíka hemoglobin a, uvol, a využijeme vlastne ten kyslík, ktorý v tom tele je. Takže, takže toto by som hlavne. Ten evernet za dýchanie nosom a predĺžoval predĺžoval ten výdych.
0: V tom tréningu si tiež veľmi pekne poznamenal, že aj také tie aerobné aktivity sú takým možno dobrým začiatkom, lebo tiež často ľudia radi s tréningom začnú rovno idú k veci, rovno rovno tvrdé tréningy a aj mám osobne takú skúsenosť, že tiež, tiež s jednou klientkou sme po ona mala tak akože pomerne vážne zranenie medzistavcové platničky a bola zvyknutá na náročné tréningy, ťažké silové tréningy, behy, všetky behy, v podstate človek, ktorý ide väčšinou sám len tak si zabehať, tak málo kedy volí takú tú spodnú, nízku aerobnú aktivitu. Vždycky beží v podstate tak, ako sa mu dá minimum ľudí rozmýšľa vôbec nad tým, že ako počas toho cvičenia dýcha, že či dýcha nosom alebo ústami. Ja keď stretávam ľudí na hradzi, tak 99%, lebo ja som asi to 1%, to, čo stretnem, tak tak dýcha ústami no a vlastne vnímam to tak, aj počúvam od ľudí, že ozaj, keď si idú zabehať, tak väčšinou behajú pomerne vysokým tempom, že tie tepy relatívne pri nich nie sú povedzme na aerobnom prahu, ale sú sú niekde vyššie, no a vrátim sa na k tomu príbehu s, s tou klientkou, čiže bola zvyknutá na ťažké tréningy, na tie behy pomerne vysokou intenzitou, Ja že to neboli šprinty, ale pomerne vysokou intenzitou, no a stalo sa aj takéto zranenie. Rok a pol bola v podstate vyradená z športu úplného, no a teraz dva mesiace dozadu ma oslovila s tým, že či by sme teda nenadviazali spoluprácu lebo už je doktor odporúčil jednoducho tú športovú aktivitu vykonávať, lebo tiež si je vedomý toho, že jednoducho je to zdravé pre človeka, človek by sa mal hýbať a jednoducho ten pohyb potrebujeme k tomu, aby sme mohli žiť kvalitný a plnohodnotný život. No a prvé, už čo som pri práci s ňou zbadal, bolo jednoducho prírodzenie všetky pohyby, ktoré sme chceli vykonávať, prírodzenie bola hrozne taká, taká tuha, nie, Nechcem povedať, že neflexibilná, ale, ale tá tuhosť a tá taká tá uvoľnenosť, bola tam presne taká tá jemná rigidita, že každý pohyb, ktorý sme vykonávali, realizovala snažila sa mať pod kontrolou to, to svoje telo, až, až moc. Tak v podstate dva mesiace sme zvolili prístup, že ozaj dal som si, k tréningový plán bol stvorený zo slov jemnosť, voľnosť a pružnosť a vlastne to sme si dali ako taký základný cieľ a teraz po dvoch mesiacoch môžem povedať, že naozaj vidieť celkovo na jej pohybe takú tú, takú tú uvoľnenosť a podľa všetkého aj ten management stresu alebo management tela so stresom je o niečo lepší, keď to telo je o čo uvoľnené a rovnako tak som mu inštroval aj do ľahkých aerobných aktivít a keď som jej povedal, že teda Uh, choď si zabehať, môžeš začať aj behať aj doktor to schválil, že už môže začať behať postupne, aby na, nadobudla nejakú tú aerobnú trénovanosť, no a dal som inštrukciu, teda chcem, aby si začala behať uh, na 140 tepoch, priemerka z behu. hovorí, že ježišmarie, že takto nízko som v živote nebehala, a teraz tie prvé behy pre ňu bolo, že občas som musela prejsť aj do rýchlej chôdze, že hovorím, že to je dobré, lebo týmto vybudujeme práve takú tú kapacitu tvojho organizmu pracovať v zaký, jemne zakyslenom prostredí jednoducho keď potom v budúcnosti dáme náročnejšie tréningy, tak ty jednoducho budeš schopná ich lepšie zregenerovať, lepšie ich bude znášať a ten tréning, ktorý teraz by bol náročný v budúcnosti pre teba v podstate nebude už ďalší stres, čiže aj pri tom tréningu, čo som tým vlastne celé chcel povedať, že aj to pri tom tréningu a prístupe k človeku je nevyhnutné, aby sme ozaj volili alebo teda dodržiavali zásadnu, za, zásadu postupnosti a primeranosti tomu danému človeku a naozaj sa snažili u ľudí, ktorí, na ktorých na prvý pohľad vidíme, že a, žijú pomerne v strese, aj keď možno nám to tak nepovedia, ale tak už ako, ako dobrí tréneri alebo terapeuti by sme možno mali mať tú schopnosť to z toho človeka trošku prečítať, či v tom strese je alebo nie je a mali jednoducho mu tú činnosť alebo ten tréning prispôsobiť tak, že budeme tento stres nejakým spôsobom kompenzovať.
1: No jasné vieš čo ono, najväčší problém, čo je pre dnešnú populáciu tak to je pochopiť, že keď spomalia, začnú vidieť viac lenže prečo všetci utekajú lebo nechcú vlastne seba vidieť nechcú vnímať svoje vlastné emócie, nechcú vnímať vlastne čo sa reálne v tom živote deje Hlavne keď ju v tom manajerovnom básme, tak samozrejme je tam žiadna myšlienka toho, že má depku, že je nešťastný v rodine, že proste mu to nefunguje vo vzťahu, tak to nevíde, lebo on to proste úplne zadúpe, on proste od toho ujde. hneď ja nezdíl to myslím povedal, že teraz je doba sympatiku, všetci proste len behajú, všetci utekajú proste od seba. A vlastne ako ty môžeš pri tom rýchlo manajerovnom behu proste vnímať, že ako vôbec došlapuješ, čo robí tvoj palec, čo robí maliček. Ako dýcháš? Ako si napriamený? Máš zatnutú čelosť Čo robí tvoje práve oko? Čo robí tvoje hlavé oko? A že A čo robí pán? Máš rovnaký došlap na nohe? Máš rovnaký došlap na hlavé nohe? A ako máš? aké flexí, máš pravila, keď a hlavý keď. Robia rovnaký pohyb. A práve o tom to je to to učenie. ukazovať mozgu nové možnosti. Ale my potreba naprúd tie možnosti tam ukázať. Keď ich neukážeme, tak to telo vôbec nevie, že, čo, že to tam vlastne takéto niečo sa deje, že vôbec takéto niečo môže využiť, takéto niečo môže zapojiť. A, ale to je presne to, že my keď sme pod stresom, proste, že to je presne to, ako sa popisuje ten sympatikus, to je útok, útek, obrana. My nemáme z sa učiť počas sympatické nervové sústavy. Proste nás naháňal nejaký predátor a my sme potrebovali prežiť. Tam sa absolútne nič neriešilo iné. A preto vlastne, aj keď uvidíš niekedy veľkú dopravnú nehodu, veľa krvi a podobne, keď vlastne Tvoja traváca sústava vôbec nefunguje. Keď niečo vieš, tak to prejde cez protokový ohrievať, alebo to proste ani nieraz do tela. Pretože vlastne jediné, čo je oxyličené, tak hlavne tak to je ten mozog. Ale traváca sústava vôbec nie je tak okysličená. A k tomu tu sa dostávame, že sa je pod stresom. A on môže mať najlepšiu strávu na svete, najlepšie doplnky. Ale keď nemá dostatočne okysličenú travácu sústavu, tak v sa nestrebe. Je, že, že vlastne toto je pre mňa to, že pozerať sa na vesky, čo vlastne robí ten stres v tom tele. A čo to robí počas toho spánku? Ja máš, to keď ľuďmi riešim spánok, tak sa ich často pýtam, že máte problém zaspať alebo máte problém vydržať spať. Lebo keď im šroti tá hlava, tak vie, že sú pod chronickým stresom, pod konštantným stresom. Keď sa zobudia už počas spánku, tam sa opäť môžete na to pozrieť cez, cez orgánové hodiny, že ktoré hodine sa vlastne zobudili. Väčšinu ľudí, ktorí, ktorých sa pýtam, že kedy sa zobudí, tak je to medzi 1. a 3. hodinou, kedy je vlastne v rámci organových čo je pečeň? Energetický centrum tela. Hej? Čiže tí ľudia sú vlastne bez energie. Pretože oni tak utekajú pred sebou, že nemajú energiu, nemajú energiu proste vôbec na kvalitný spánok, a tú regeneráciu a na to všetko. To regenerácia prebieha vtedy, keď sme parasympatické nervové sústave, a nie keď sme sympatické. A to ako som začiatku povedal, vlastne, my sme pod stresom, keď tam aj kortizol, tak vlastne máme vypnutú imunitu to je takzvaná malá, malá adaptácia na, na kortizol a vlastne mnoho ľudí si nevedomé že chronický stres začína už od 3. dňa Dobre, že už 3. deň keď si pod stresom tak už vlastne dochádza ku tým adaptačným procesom a keď na dovolenku si dobrre, že, koľko si dávajú ľudia dovolenku že väčšinou to je týže. Ale podľa kníh regulárne, že keď dojde k tomu, že telo vypne a začne regenerovať, 10 až 15 dní. Čiže ak môžem poradiť, tak určite keď dovolenky, tak jednu dlhšiu ako dve krátke. Také 2-3 týždne a vlastne úplne vypne, vtedy začne to telo regenerovať, dovtedy to je len dojazd. To je dôvod, prečo mnoho ľudí, keď si dá 5 dňovú dovolenku, tak na tretí deň ochorie a dovolenky sa vráti rozbitý. Pretože vlastne my tlačíme pred sebou niečo, tláčiš, tláčiš, že vypneš. Ale okay, telo si ešte myslíte tlačiť, tlačiť, lebo však si ho to naučil, hovorí, že ty kokos, čo sa tam vlastne deje, on veľmi dá von a zrazu všetko to ide vonku. Že tí ľudia nemajú problém držať, oni majú problém spomalí, oni majú problém vtedy, keď prestanú, vtedy to všetko dojde. A vtedy sú najväčšie tie problémy, vtedy sa vlastne spúšťate onkologické chorenie autonitného ochrany a ďalšie veci.
0: Aleže no, ale kde začať? Kde začať s tou, s tou cestou návratu seba? Seba k sebe.
1: Úplne hoci kde, úplne hoci kde, proste spomaliť. Spomaliť, spomaliť, spomaliť. Ja to na každom workshope hovorím, že každú by som vytetoval na čelo spomal. Proste fucking slow down. A ona to krásne funguje. A, a napríklad ja som začal riešiť normálne so psychologičkou môj prístup, pretože... Že prečo som vlastne konštantne uťakal v rece, prečo som vlastne si robil jeden kurs, druhý kurs, tretí kurz, taký klient, taký klient, proste fakt, že mal som úspechy, mal som vlastne akadémiu, ktorá mala nejaké meno na Slovensku, ste obrovský priestor, ale prečo? Len aby som si kompenzoval niečo, čo mi chýbalo z detstva a to má tú psychickú stránku a to vlastne identifikujem v rámci mojej psychologičky moje nejaké traumata, môj prístup k životu a vlastne až teraz koješie spoznavam som seba pretože pritom keď som utekal pred sebou tak som vôbec že kto je vlastne ten Martin Janiš uh-huh.
0: a dá sa povedať, že si bol závislý na práci?
1: bol som, bol som závislý na práci totálny workaholík
0: a je to, je to jeden z takých akože prírodzených javov keď človek v podstate buď nejakú možno traumu z minulosti alebo prípadne nejaký nadmerný stres e- Lieči závislostiami.
1: Jasné, Gabor Matej hovorí, že závislosť je všetko, čo ti spôsobí krátkodobú úlavu, potešenie, proste radosť, tie krátkoduobý dopamin. Môžeš to mať prácu, môžeš to mať šport, môžeš to mať sex, môžeš to mať pornografiu, môžeš to mať jedlo,
0: telefón. Môžeš to mať
1: telefón, lajky na Instagrame, hoci čo. Hej, lenže problém je ten, že v našej spoločnosti si ľudia hovoria, že OK, závislosť je iba ten, čo rieši drogy, ten čo chlastá ale proste ten čo je vorkoholík má brutálny úspech, je to najlepší podnik, tak ten je, toho budeme ospevovať. A pritom on je ešte viac traumatizované možno ako testnými drogami. Lenže proste, vybrá si tu závislosť v rámci práce, ale keď sa pozrieš na nich, keby si ho povedal že ok, pomal, nechaj si 3 dní voľna, on to nedokáže. On to proste nedokáže lebo zrazu tie emócie, tie traumata z minulosti by išli vonku a jeho by to dávne zlikvidovalo, lebo presne nie je naučený s tým pracovať. To je to extrémne náročné zrazu zapoznať tvári tvár sám sebe, že kto to vlastne je a preto vlastne, vieš, ty si nešťastný, tak ako si urobíš šťastie? No nejakým úspechom. Vlastne, ja som si urobil jeden kurs, druhý kurs, tretí kurs, urobil som jednu akadémiu, druhú, tretiu. A áno, potešil som sa, ale ako dlho. A každý jedným týmto úspechom sa vlastne ešte viac dialil od seba. Čiže ešte menej som počúval sám seba. To telo mi už kričalo, že ty vlázená. A ja som si ešte hovoril, však to je super, prečítaš si proste nejaké, ak sa ma tak kniha, 4 št- čtvrhodinný št- pracovný týždeň alebo a takéto veci. Alebo niekto, že OK, stačí 5 hodín
0: spánku, že úplne... T- no, to je v knihe čtvrhodinové telo. No, 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 no. <hý>
1: a, a, a vlastne... To je len útek od seba. Totálny útek od seba a nerešpektovanie vlastného zdravia.
0: Čo všetko môže byť e, traumou? Kde? Lebo hovorí, že treba náhľadno trošku e, sám do seba, identifikovať problém. Čo všetko nám môže takú traumu spustiť?
1: E, ja som minule dostal otázku, že prečo vlastne malé deti majú taký problém s dýchaním, lebo je veľmi veľa dysfunkčného dýchania u detí. A tam je vlastne to, že a ti odpoviem hneď, že vlastne už len to, že dieťa plače a to je jediná forma, ako to dieťa komunikuje. A ono čaká, a čo je prirodzené, že ten rodič by ho zobral do náručia. Lebo tedy vie, že ho niekto vlastne počúva. Ale niektoré školy učia, alebo niektoré ľudia hovoria, že ho nechaj vyrevať. Lebo čo sa naučí to dieťa? Že ho nikto nepočúva. Že tu nie je nikto, ako sa môže oprieť. A, a vlastne... Dieťa plače, nikto ho nepočuje, začne viac plakať, čiže viac cortisolu, väčšie metabolické energetické nároky. Zrazu z toho dýchania, no som to dieťa do dýchania ústami. A už sa z toho stane zárok nejaké ásmy, alergické ochorenie a podobne. Čiže čo všetko môže byť trauma, to len to, že dnes vlastné vlastne dieťa do naručia. Alebo to, že proste ste nešťastní, idete za svojim rodičom a poviete mu, že chcete mu niečo povedať, on nemá čas. He, a už vlastne sa naučí, že vlastne vás nikto nepočúva. Nemusí to byť vôbec, že sexuálne zneužite, nemusí to byť vojna, nemusí byť nič takéto. Fakt stačí len to, že nebudete do dieťa do náručia. Takže to dieťa potrebuje bezprostrednú lásku, proste ten attachment, to prijatie. A vlastne my tu príjeme ako tabula rása na tento svet a, a postupne vlastne rástieme. My proste ten kvoň, že keď sa porodí, tak to máme behať. A vlastne sa formujeme a my potrebujeme, aké prostredie vytvoríme to je presne to socio, to je vlastne ten tretí aspekt bio-psycho-socio a keď my vytvoríme to prostredie to dieťa ak je to tá bezstrostná láska, tak ktorý sa to dieťa vyvíja správne a je veľa štúdí, čo robili aj z detských domov myslím z Rumunska alebo kde ja, a najskôr každé dieťa vlastne malo predspúciu na nejaké psychické problémy a podobne, detské s ADHDčkami proste. a je, je tam toho veľmi veľa čiže trau, traumata sú skrz naskrz sú úplne všade
0: ako sa to dá mm, riešiť, je taká, taká ďalšia prírodzene vyplývajúca otázka. Možno ešte k tomu e, rovno aj poznamenám, že dneska som zrovna počúval jeden rozhovor e, trochu inak a kde mala zrovna nejakého vedca, ktorý e, v podstate hneď na úvod tiež riešili takúto tému, v podstate e, psychologickú, že naozaj v dnešnej dobe máme, e, myslím, že vyjadril aj každý piatý Slovák má nejaký, nejak, nejakú psychologickú
1: psychologickú inšu no, nejaký, nejaký psychologický problem. problém, no. či
0: je to možno nejaká úzkosť uh, to je každý depresia. piatý, ktorý sa priznal. tiež ja sa
1: podľa mňa no. o tom, že každý druhý, ak nie je jeden a pol
0: každý sme to možno trošku už nejako zažili a napríklad v Amerike vraj to je každý tretí že, že ozaj tie, tie, tá doba dnešná to, že je to doba sympatická doba kortizolová tak je to aj doba stresová a doba traumatizujúca pre niekoho no a čo bolo také zaujímavé na tom, čo tam povedal ten pán vedec že už v podstate síce všetko ide dopredu všetko napreduje enormným, enormným spôsobom, ale že už 20 rokov sme neprišli s nejakým novým liekom na takéto psychologické ochorenia. A sám to vnímam, že v podstate tá, tento, tento aspekt, ten, táto odnož tej medicíny je momentálne akože veľmi, alebo momentálne no dlhodobo veľmi bezradná, lebo v podstate sami si to tí doktori priznávajú, že, že to je taká symptomológia, že tam ani neriešia sa až tak extrémne tými liekmi tie príčiny tých problémov, ale skôr sa potlačajú príznaky tých problémov. No a jediné, v čom sú úspešní, je, že vlastne sa im darí ako keby znižovať uh, výskyt sebevražd. Vďaka tomu, že toho človeka v podstate tým nejakým medicamentom v podstate utlmia a on nemá chuť alebo nutkanie vlastne si ublížiť alebo niečo. Jasné,
1: také. No, no napríklad aby sebevraždy u týnaďorov vstúpli počas korony. No, Pretože čo potrebuje týnaďor? Proste tú socializáciu. A nemohol sa socializovať a nemal doma tú podporu, zrazu si zistil s kým žiješ, akým máš rodičov a podobne, a, a vo veľkom sa skákalo aj, čo má kamarát, nejakých psychologov alebo koučov. skutočne oni nestíhajú, oni majú toľko veľa práce. To, že vlastne čo urobil ten COVID, že spomalil tú dobu, či keď to spomalil, tak všetky tie problémy zrazu išli vonku. A toto všetko sa musí riešiť. A ty si ma pýtala, že vlastne ako to vôbec sa dá rôzne riešiť, že ja určite odporúčam psychoterapiu, aj nejakého schopného psychologa, vo veľkom sa vlastne teraz skúmajú vplyv psychedelik a však aj Gabor s tým veľa pracuje či už aj ujaskú alebo iné, iné rôzne veci a to je zase téma na ďalšie 2-3 hodiny.
0: Je to zaujímavá téma, ale je to
1: veľmi zaujímavá téma, ale vieš, keď si zoberieš, že, že ak to, ten psychický aspekt zohráva tak veľmi veľa, tak podľa mňa to určite treba riešiť, pretože Presne to, že vstúpá vlastne tá farmakologická liečba, kde sa riešia iba symptómy, lebo sú sa tie príčiny. Čiže ale budeš predpisovať stále viac a viac liekov, lebo ten človek vlastne budú tie lieky postupne menej a menej šlapať, pretože sa adaptuje na tie lieky. Nie?
0: Toto aj, prepáč, že ti skáčem do reči, toto aj tiež som pozeral ten film od Gabora Mateho, ktorý sa nazýva múdrosť... trámach. tráuma. v tráuma, čiže múdrosť tráumy. No. No, že, že vlastne film, ktorý ukazuje o tom, že ako vlastne vôbec vyhľadať v minulosti a v sebe tentu, ten pôvod tej traumy a následne nadviazať nejakou v podstate liečbou a teraz som zabudol, čo som chcel povedať. <laughs> Takže kudne pokračovať tým, lebo sa som niečo poznavené, zabudol som čo.
1: ale keď sa vrátim vlastne k tomu výzdovom v tráma, je to, jeden, je to jediný film, ktorý som videl, 7 nevrazí.
0: Už viem. A tam práve ten Gábor mate povedal, že v podstate ten systém ako taký, tým, že naozaj je tých pacientov príliš veľa a doktorov Príliš málo je v podstate celosvetový problém, že ozaj, oni to vyčíslili, že v Amerike naozaj má jeden doktor v priemere 6 minút alebo 10 minút na pacienta.
1: Hej, no psychiatr myslím, že 10
0: tam dávali. No, no a 10 čo minút čo a 10 nič. minút v podstate... Lepšieš <laughs> nový liek. Áno, ja napríklad keď mám s klientom úvodnú konzultáciu, tak v podstate prvá hodina alebo u niekoho polhodina, ale polhodina až hodina je v podstate len konzultovanie jeho aktuálneho stavu jeho minulosti športovej, jeho zdravotného stavu, jeho predstav do budúcna, jeho práce, jeho návykov a v podstate už len ja ako osobný tréner konzultujem s tým človekom 5x viac ako ten psychiatr reálne má, Jasne. alebo psycholog reálne má čas, čiže už toto je v podstate systémový problém. Hej,
1: systémový, je to systémovo veľmi zlá nastavené.
0: A ako si byť sám sebe tým terapeutom, lebo inak to v podstate nevychádza.
1: Mm, sám sebe, to by si musel byť veľký pán
0: áno, ale koniec koncov keď sa niekto chce s niečím vyrovnať zbaviť sa závislosti niečo zmeniť, tak koniec koncov ten kľúčový aspekt, kde sám si to uvedal áno,
1: ten najlepší psycholog vásne navádza k sebe vásne navádza k sebe čiže preto určite treba nájsť tú odbornú pomoc a potom vlastne už keď budeš mať nejaký ten nástroj, tak si môžeš pracovať ale dovtedy ty vidíš všetko svoju optiku Hež, a tam je dôležité práve, aby sme začali vidieť tie veci cez tú inú optiku, ako pre mňa ja som tu povedal veľa razy, že psychologička, tak to je jednoznačne proste najlepšia možná invesiť zatiaľ, ako som spravil že zrazu sa môj život zláštil, ja som začal veľa lepšie spávať veľa viac voľného času, proste veľa som šťastný, že mnoho ľudí sa ma aj spýtalo, že Maťo, čo je vlastne s teho že sa oveľa viac usmievaš že sa proste tešíš z toho, života, že jasné, že sa teším, lebo proste už nikde sa nenaháňam, proste dám si to voľno, cestujem, vráťo sa k tomu, čo milujem, že sa si tam zajazím nádoske, riešim rieším dovolenku, proste mám ten priestor pre seba a dokážem konečne robiť nič. Že mi to nevadí, že vlastne keď si láhnem na gauč a len tak ležím, tak nemám vyčitky, že mal by som vlastne niečo viac robiť, pretože vlast, vieš, ja som sa dostával do týchto slučiek, že aby som ho stále lepší a lepší a lepší a to som si na seba uplietol a začal som to proste identifikávať a začal s tým pracovať a, a je to, je to oveľa jednoduchšie zrazu to moje fungovanie, moje bytie takže a odporúčal by som určite nejakú referenciu s ku psychologom, väčšinou tí dobrí psychologi sú obsadení, ale raz čas proste oni s niektorými klientami ukončia spoluprácu, lebo už ich pošlu do sveta kvázi, že už, už sú spracelaní. takže treba vydržať a a niekedy treba aj boďka na ten správny čas, pretože ja som tiež čakala asi 4-5 mesiacov na tú moju a proste až keď dozral ten správny čas, tak ma vlastne zvrátil. Ja som vtedy nebol ešte pripravený a však sa hovorí, že keď je žak pripravený, učil sa objaví.
0: Ešte sa možno tak vrátim naspäť k tej podstate našej témy, že sme si povedali v podstate to, že ten stres je dneska veľmi rozsiahly problém. Vieme ho eliminovať, alebo vieme teda napomôcť k vyrovnávaniu sa s ním pomocou správnej pohybovej aktivity, čo môže byť aj tréning, či v posilovni, ktorý ale bude rešpektovať to, že naozaj chceme ten stres človeka uvoľniť, čiže ten tréning by mal byť možno nie príliš vysoko intenzívny. Ďalej to môže byť aj robná činnosť, ktorá tiež by bolo zo začiatku určite vhodné, aby bola uh, o očosi menej intenzívna. Uh, ďalej si tam spomínal faktory ako uh, možno nejaké elektromagnetické žiarenie. Dá sa s týmto spraviť nejaké, nejaké triky, vychytávky doma, ako to, ako to eliminovať?
1: Ešte ako Určite ty si môže vytvoriť to prostredie, v ktorom bude žiť. Ako máš ty doma vytvorené na večer žiarovky, ktoré ktoré vlastne eliminujú zelené a modré spektrum, čiže nevylučuje sa v noci doľkú kortizovu a má sa vylučovať to melatonin, čo je fajn, že môže si vytvoriť to prostredie, ale znovu sa vrátim ku mne, že, zavar, že ja sa vám poriešuje svetlo, úplne všetko a kým som začal chodiť ku psychologičke, tak mi sa vôbec nemenili tepy, mne sa nemenila kvalita spánku, mne sa nemenilo hairvečko nič. Ako som začal hnebom pracovať, to bol proste taký rozdiel, že som nechábal. Celé. Za 4 mesiace mi klesli kľudobé tepy o 8 tepov. Mm-hmm. Tu máš 8 tepov za hodinu, to máš 480 úderov srdca navyše a za 8 hodín spánku tu máš ešte 3000 úderov navyše. To je proste neskutočný rozdiel. To som začal vlastne riešiť tie svoje vedomé, podvedomé trámata. Mm-hmm. Takže na čas týka toho svetla a napríklad toho žiarenia blízkeho červeného svetla tak aby som odporúčal hlavne zime napríklad keď je, je malo slunečka tak to slunečko je pre nás úplne skvelé čiže osvetliť sa ale všetky to nástroje či už otužovanie či už jedlo či už to sa svetlo nejaké špeci alebo alebo, alebo čo, aby sme to brali že to je iba nástroj čiže sa nám vôbec nerieši tú príčinu Či je to vlastne len tá forma na no sme to lieku ale bivové korov aj zdravá forma toho lieku. Ale až to tak, že oK, tak ja si konštátne nakladám, začnem nosiť okuliare, začnem dýchať, začnem otužovať a si vlastne budem si môcť ešte viac nakladať. Prečo? Pretože vlastne ešte viac sa zdialím od stredu, ešte menej budem seba počúvať. Čiže aj v rámci workshopu a ja učím, že dýchové cvičenia sú skvelé. Ale použiť ich Raz za čas proste, keď vieš, že máš napríklad prednášku, alebo si spal, potrebuješ sa nabudiť, fajn. Ale nie, že ty budeš každý deň ráno dýchať, pretože si spal na hovno, že sa potrebuješ nabudiť. že ty vlastne použiješ nejaký nástroj na to, aby si seba oklamal. A v podstate
0: tiež na ne môžeš zostať závislý. A
1: ostane závislý. Presne, ostane závislý.
0: Toto som aj spomínal v predchádzajúcom dieli s Maťom Sobotom, že podobná vec sa mi stala s výmhofojňami. Hey, to si spomínal. No? Že, že naozaj som si už potom veľmi ťažko vedel predstaviť to ráno bez toho a chvíľu mi trvalo, kým som si opäť navykol vstať a pokračovať do dňa bez toho, že by som, že by som to dýchanie v nevykonal a rovnako tak aj otužovanie mi bolo zrazu viac nepríjemné, lebo som nevedel tú studienú vodu až tak, no, dobre, až tak dobre znášať. No a teraz som sa dostal v podstate do takého do takého, do takého stavu, že Nepreháňam to ani s otužovaním, naozaj dám si otužovanie 1-2 krát do týždňa. To nasvedcovanie sa tým blízko infračerveným a červeným svetlom tiež neriešim úplne, že každý deň, ale striedam jeden deň sa, alebo dva dni sa nasvietím, jeden deň sa si dám otužovanie. Tiež aj samotné dýchové cvičenia, ktoré, ktoré sme rozoberali v minulom dieli, tiež nevykonám úplne na dennej báze, ale v podstate ale možno, že aj vykonávam, lebo to som chcel povedať ako ďalšie. Dýhaš nosom. Áno, že snažím sa počas dňa dýchať nosom a hlavne, napríklad keď som v aute, tak tiež uh, uvediem taký praktický príklad, že ponáhľam sa na nejaké stretnutie. Tak už vtedy uh, to, že sa ponáhľam, tak vo mne vyvoláva ten pocit, že Ježiš, musím sa ponáhľať, budem meškať stres. Ale snažím sa tieto situácie akoby podchytiť už tom, vtedy, keď... To tom je ten EVRAS. Áno, že naozaj z toho, zase sa ponáhlaš a poviem si však tak teraz keď na to dupnem a pôjdem cez mesto na hranici zákona, že pôjdem ak, ak blázon, tak dojdem vlastne na to stretnutie o minútu skôr <svým> svojím spôsobom, lebo jednoducho to cez to mesto nedáš rýchlejšie keď sa veľmi ponahláš a keď si nervózny ako keď sa neponáhľaš a si pokojný. Čiže toto je taký môj malinký hack, ktorý môže využívať okamžite každý, že Jednoducho neovplyvníš to, ako rýchlo sa tam dostaneš a keď to ovplyvníš, tak maximálne o tú jednu minútu a vrátim sa ešte k tomu dýchaniu a vlastne v aute sa snažím popri tom šoferovaní a počúvaní buď hudby, podcastov zrovna, na čo mám, na čo mám chuť, niekedy mám obdobie, kedy sa nám jednoducho nechce počúvať uh, nové informácie, stále nasávať niečo, stále sa učiť, lebo niekto hovorí, stále by si sa mal učiť, stále... nie, nie to dávať. je presne
1: druhý problém, že sme prehltení informáciami.
0: A to, 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 toto som nejak tak prirodzene na to prišiel, že, že tiež to nie je úplne cesta, tak uh, vlastne počúvam si nejakú ľubovolnú hudbu, na akú mám zrovna chuť a vlastne počas šoferovania sa sústredím na to, aby som dýchal nosom, aby som to dýchanie upokojil, nerobím nejaké zádrže dýchu, iba v podstate sústredím sa na to pokojné dýchanie, aby ten výdych bol o čo si dlhší ako nádych. A to je taký môj uh, jednoduchý bojovník voči v podstate stresu, lebo uvedomil som si to, že aj to ponáhľanie sa na nejaké stretnutie je v podstate stres a uvedomil som si aj to, že keď sa budem ponáhľať, tak tam proste nebudem oveľa skôr. Hej, ale že, že prečo sa vás... tam
1: ponáhľaš vlastne? Vieš? Že to je tá otázka. Áno,
0: ponáhľam sa, lebo som tam mal byť a trošku meškám. Čiže no ale som... prečo? Čo Áno. by sa stalo No, v podstate nič. To je, t- to je ten problém. že keď už tam človek Čiže neškáš... čo te,
1: Ale čo sa tam tlačilo, aby si tam bol skôr.
0: Tá Táto že Chcel by som tam byť skôr. A Prečo? Zle som si to. Možno čo by sa stalo zariadil ten deň. Čiže kto by ťa
1: zbičoval, že by si prišiel neskôr? Nikto. Sám, Ty sám? seba. Ty sám, sám seba,
0: presne tak. A toto, toto je niekedy ťažšie si uvedomiť, ale snažím sa aj sám s týmto pracovať. A môžem povedať, že za uplynulý rok, rok a pol, naozaj táto stránka toho stresu sa mi pomerne dobre darí manažovať aj napriek tomu, že, že mám ten deň pomerne vyplnený že naozaj pracujem v úvodzovkách naplno, ale nevnímam to, že by to bolo naplno, proste nepocitujem to ako nejaký zásadný, zásadný stres a to považujem za veľmi dôležitý milník u seba lebo viem aké to je pracovať rovnako, ale so stresom
1: Jasné ja by som sa vrátil vlastne ešte k jednej veci, že v rámci tých dýchových cvičení zaradíte to do bežného života. Čiže znova nedávate ďalšiu hodinu, po hodinu na ten tréning dýchových cvičení, pretože vlastne znova si vytvorí ďalší stres. A doma má vlastne hodinu času na vyššie. No a ešte k tomu stresu, že ako vôbec začať s tým celým, to nebáť sa, to robiť nič. Čiže isto aute, ani tú hudbu si nepustiť. Ja, lebo my máme vlastne konštantne strach, že nám niečo vyjde vonku. V práve v tom tichu sa ukazujú tie najväčšie múdrosti. Hej, a vlastne to všetko ide vonku. Všetko to, čo vlastne my Preto Ja neodporúčam ľuďom ani behať s hudbou, ani nič, lebo vlastne počúvať sami seba. Čiže dovoliť si, keď sa ma začiat ako si ten stres najprv spomaniť. Čože ak sa niekto ponahlal 10 rokov, že vlastne stále práca, 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 crossfit, vysoká, vysoká intenzita, šprinty, Jedlo proste fast foodové a, a podobne a slizkánok, otužovanie. Čiže hrot, hrot, hrot. Tak ako to není o tom, že ja budem teraz cvičiť alebo budem trošku menej alebo čo oni potrebujú, proste fakt, že robiť nič, spomaliť, nechať ten klub pre to telo, nech tam aj ten dojazd a, a aj s touto kvalitou pracovať, že tam je nič. Je to extrémne náročné. Extrémne náročné proste ísť na ote a mať tichú hudbu. Alebo len sa ich sprejsť nepozerať do telefónu, nemať sluchatka ale iba sa prechádzať. Alebo zastať, dýchať, pozorovať svoje dýchania alebo dať si nejakú meditáciu a proste byť v tom. A toto sú podľa mňa také také návraty k sebe. Že proste začať vážne počúvať seba samého. A potom by som začal dávať nejaké ďalšie kroky, pretože Treba najprv nadviazať vlastne ten vzťah s našim vlastným telom, s našim vlastným vnútrom. A to telo nám potom povie, že vlastne sa to bude postupne celé uberať.
0: Krásny citát si dal na internet, že e, povedať alebo priznať, že nevládzem je v podstate prejavom sebalásky.
1: No jasné, jasné. Lebo my sme akorát včera doma mali takú zaujímavú komunikáciu a aspoň som videl to, že ako môj starší bráda argumentoval, že to je super, že akože keď nevládzaš, tak sa pustí do toho, lebo však tedy dosiahnuš, ktorý tedy si lepší podnikateľ a toto lepší a máš lepší výsledok. A že áno, však ja som sa na to pozeral presne rovnako predtým. tým. Ale som proste išiel výkon, 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 výkon. Ale o čom to je? Že vlastne opäť utek od seba o ničom inom. A teraz, keď okay, nevládzem, tak, tak nevládzem vlastne. Nič sa, nič sa nedieje. To pozri si vlastne všetkých tých úspešných ľudí v rozdier. čo tam je za tým, ako majú minulosť, ako majú detstvo. Roste hrotia, 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 a ešte... Ja som na, na refresheri, alebo kde to bolo, že super olimpionička, ktorá stihá urobiť vysokú školu a popri tom ešte pracuje tu a toto a získala ešte medailu. Ako ale však a kedy vlastne oddychuje? Ako kedy to stihá, vie, že... však to keď neoklameš to telo
0: niekedy to, to môže ukázať trošku neskôr.
1: To ne? sa ukáže proste trošku neskôr. Prečo je teraz toľko onkologické ochorenie u mladých ľudí? To nebolo, to nebolo vôbec 20-30 rokov dozadu. A nie je to vôbec o tom jedle, že všetci hovoria, že teraz vieme sračky. A vôbec to nie je o tom. Teraz sme presidení tými informáciami. A naši rodičia nemali vôbec toľko stimulov pre, pre mozog. Čiže my nevieme vlastne oddychovať. Zavrte, že keď máme telefón, Instač, Facebook blik blik a ešte niekto má na hodinkách proste, že ešte mu to pipne a teda proste úplne, že fakt, že to neznáš a keď som niekde a ešte s nekým trénujem a zrazu na hodinka nejaká notifikácia mu príde alebo čo je, že sa venuje tu na tréningu, proste ja ne, úplne ho to vyruší, sa nedokáže
0: ano. sústrediť. Toto je jedna z vecí, ktoré ani ja úplne presne nerozumiem, že kúpil som si športové hodinky na to, aby som proste mal možno nejaké informácie o tom, ako si regulovať ten tréning, ako s tým pracovať, aby som vedel, aký mám tep počas zaťaženia. Aby som v podstate vedel nejaké informácie o sebe. A teraz ešte náhodinky mi má chodiť vlastne, však som si ich kúpil na to, aby som išiel dva like. sportovať. A teraz mi na hodinkách pípne, že niekto mi píše správu a ja bežím niekde. Čiže to akože to mi príde veľmi nelogické. Tiež na to mám nervy pri klientoch. Sa mi to často stáva, že im tam chodia tie notifikácie. Ale jednoducho niekedy niekomu, keď to vysvetlím, tak poviem, dobre, však vypnem si to a niekto to proste... No je to, má... je to o
1: nás, aby sme nastavili si tie pravidlá, pretože záleží, to sa nás na lepšou otázku od mojej psychologičky, že ponaniš a vytvárate si vy pracovné prostredie, alebo pracovné prostredie vytvára vás? Žeže, no, do dneška asi pracovné prostredie vytvára mňa. A som si na všetky vyhovieť. My si musíme vystav- nastaviť to pravidla, tie pravidlá a Proste, kde chceme pracovať, čo chceme pracovať, s kým chceme pracovať, a ako to sa má nastavať. Čiže musíme tie témy otvárať, OK. Takže ja by som bol rád, že by si to na tieto hodín, 10 a toto, toto, toto. A dobre, ja som to z tebe oznámil, akceptuješ to, neakceptuješ to, neakceptuješ, to, neakceptuješ dobre, prepač, ale ja chcem mať fakt pohodu v práci, a mne to prekáža, takže... ideme ďalej. Áno, to, to je tiež dôležité. Len, stáž. Len, len, vieš, ja som tam tiež často išiel o to, že, A poviem to tej klientke klientovi, že... lebo... Však on mi nosí 400 eur mesačne. a ja, vieš, ako to je do zlove a, alebo to je do prdele, ale je proste, ja som na prvom mieste proste ja a nie klient.
0: Áno, on v podstate očakáva od, od teba tak trošku, že mu pomôžeš ten človek, lebo väčšinou uh, chodia za nami ľudia s tým, že im pomôžeme či, či ich zachránime či s niečím schudnúť, či nabrať alebo pomôcť od bolesti alebo čokoľvek a v podstate to, že on nie je tou hlavou úplne na tom, na tom tréningu, tak vlastne Kazí tú, tú snahu našu. O, Nemáš potom takú, takú radosť toho,
1: z toho feedbacku vlastne, že však ako ty dávaš do toho svoju energiu, tak očakávaš nejaký výsledok, ale evidentne on dáva úplnú energiu inú do toho.
0: Áno, on očakáva, že tá, tá moja energia fixne tie jeho očakávania, bez toho, že by on sa musel príliš snažiť. No, a, to je, a to je ten akože neúplný. Úplne správny prístup asi.
1: No a problém všetkých pomáhajacích profesí na Slovensku, že preberáme vlastne zodpovednosť za našich klientov. To mi dlho trvalo. Jako to až posledný rok som pochopil, že, že vlastne nie je to o mne, či ten človek schudne, či sa zlepšia alebo čo je to o ňom. Ja urobím vždy najlepšie, no čo môžem, ale neopliním proste to, že kde žije, čo žije, čo ako robí a podobne.
0: To je presne to, čo som spomínal, že naozaj klient očakáva, že príde dostane tréningový plán, dostane výživový plán a za mesiac budú požadované výsledky. Výnimočne sa to niekomu môže podariť, ale často je tam práve taký ten, tá neudržateľnosť dlhodobá v tom, že keď ozaj radikálne zmení svoj život, niekomu to môže zmeniť život, pomôcť, ale niekomu jednoducho to je len ďalší stres ale zase zav, zavisí toto, ak sa k tomu ten človek postaví, lebo zase niekedy sa dá spraviť radikálny rez jednoducho, keď si o ňom presvedčený a, a vieš, že ti to spraví dobre tak to môže, môže byť ono, ale zase prichádzame náspäť k tomu musíš byť sám o tom 100% presvedčený aby si ten krok mohol, mohol spraviť, keď nie si o tom presvedčený a musíš ti... mať
1: energiu na tú zmenu. Ako pretože... si
0: povedal dnes, krásne, že môžeš tých ľudí aj polievať svetenou vodou, ale nemusí im to pomôcť. Presne
1: tak, lebo to si mnoho ľudí nevedome, že keď nemáte energiu, tak teda nebude absolútne nič tele fungovať, ako má. Ja som mal konzultáciu s jedným chalanom a prišiel za mňou, že vlastne má vás závratie, keď je do obchodu, som roztočí hlava a podobne. A ja, že tak mi popíš trošku tú minulosť. Že no, robil som v práci, kde som robil 12 hodín denne a ešte aj cez víkendy. Tak ale potom som si povedal, že tak ja si dám trošku prestávku mentálnu, tak som dal si vlastne, zobral som si home office začal som stavať dom. A ja že, Ačka, ja, to si, si ako pri stavbe domu oddychol? No jasne, však že ako sám som vlastne robil sám hlinený dom a ja, že, no, dobre, takže toto ma zhodihne, e, že... akože mi vlastne z jedného extrému do druhého len to trošičku iná forma, ale a ja tam dávam krásny, krásne prírody, že si, si zaverte, že budete mať najdragšie auto na svete. Ale keď do noho je ten benzín, naftu, alebo tam nejaké iné palivo, tak to auto sa nepohne.
0: Áno, to je pravda. A týmto <laughs> týmto si veľmi pekne v podstate možno aj ukončil túto, túto tému. Už sa rozprávame vyšho hodinky a naozaj je to téma, o ktorej by sa dalo z rôznych úhlov, pohľadov naozaj do nej nazerať e, do tých jednotlivých aspektov, ktoré si, ktoré si spomenul, ale podstata ja si tam, že naozaj si treba v tom svojom živote e, zhodnotiť e, to, čo robím, to, či mi to spôsobuje stres, tak áno, identifikovať možno tie, tie podstaty alebo tie, tie stresory a snažiť sa jednoducho to postupne, nie príliš radikálne meniť a, a naozaj upokojiť sa a hľadať možno aj v tom stresujúcom svete jednoducho pokoj.
1: No a začať počúvať vlastné telo a nájsť tú lásku k sebe, seba, seba rešpekt, dať seba proste vyslovene na to prvé miesto. a prebrať zodpovednosť sám za seba
0: a už keď necítime že to telo nám dáva ten feedback, tak už vtedy si môže byť takmer istý, že niekde je problém, lebo vlastne dobre vyladený systém ti ten feedback dáva uh, veľmi dobre naozaj to Okamžite. cítime na sebe, že, Sekunde. že fakt tým, že sa mi podarilo za poslednú dobu trošku ten, ten systém optimalizovať spánkový režim, pohybové aktivity management stresu Stráva. Akože naozaj by som povedal, že nechcem povedať, že je to dokonale, ale je to na pomerne, no, vysokej, vysok je to na pomerne vysokej úrovni. Keď to prirovnám k, k populácii, tak je to na vysokej úrovni. Keď to prirovnám k kolegom, tak je to slušné, že, že naozaj slušné. Aj tá energia počas dňa, aj tá v podstate trénovanosť sa mi v podstate zvyšuje, že naozaj sa zlepšujem, bez toho, že by trpeli nejaké iné stránky môjho života, tak cítim jednoducho tie výkyvy od toho toho Optima. Zle sa vyspím, cítim ten rozdiel, telo mi hneď dáva najavo, že že to není ono. Niečo nevhodné v nesprávny čas zjem, telo mi to dá hneď najavo. Samozrejme, že neumrem na druhý deň ani mi nie je nejak extrémne zle ale cítim tam tú informáciu že, že som ju dostal od toho tela že toto nebolo úplne správne rozhodnutie a tam ale... je
1: ešte po preruším, tam je vlastne, ako vôbec príjmeme tú informáciu že vlastne ok tak si sa vyspal zle a že do že ja som zle spal alebo že ok ďakujem ti telo že som mňou komunikuje že mi hovorí že vlastne niečo som urobil zle a tak to mi dávaš feedback Čiže záleží od toho nášho prístupu, máme rôzne formy toho prístupu.
0: Áno, to sa snažím napríklad na toto, že, mi telo, že sa zle vyspím, tak uh, reagujem v podstate tak, že už keď sa zobudím zle vyspatý, tak už sa začínam, tak akože už ráno sa začínam psychicky pripravať na to, ako sa zajtra alebo dneska krásne vyspím. <laughs> že už idem s tým majcetom do dňa, že už myslím na to, že nevypiť dneska veľa kávy, vo rád si dám tú kávičku cez deň, nevypí veľa kávy, lebo si ovplyvníš kvalitu spánku aj ďalšiu noc. Že neprekryj toto kávo, buď trošku unavený, nechoď športovať, daj si voľno. Vieš, že... rešpektuješ sa. Pracujem a prináša to, prináša to výsledky. Proste som schopný trénovať aj dvakrát do dňa, som schopný aj netrénovať, keď cítim, že, že proste sa mi nechce. Čiže naozaj je dôležité si ten systém nejak pekne vyladiť a je dobré si byť, opäť sa budem opakovať z ne predchádzajúcich dielov, si byť sám sebe šamanom a vedieť <laughs> si namiešať tú medicínu uh, na mieru.
1: Presne tak, lebo každý sme jedinečná individuálna bytosť a tak musíme k tomu pristupovať. A nikoho neplatí presne to isté. Každý sme proste jedineční.
0: Tak, presne ako hovoríš. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel opäť čas. Myslím, že z toho vznikla veľmi príjemná debata a Ďakujem a prajem pekný deň.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že som vám a pekný deň čoskoro.